0: Sesión 26 parte 1 y aquí vamos a terminar de envolver todo lo que hemos estado hablando sobre el ciclo maestro y su final. Empecemos. Aquí en la sesión 26 estamos llegando al final de lo que fue el primer libro original de la serie de La Ley del Uno que Don intentó eh, separar o dividir en volúmenes distintos. De manera que a finales de esta sesión, en la parte 2, vamos a hablar de ciertos detalles que fueron alterados o modificados para que tuviese algún tipo de congruencia dentro de lo que Don quería que se presentara. Eh, y bueno, esos detalles los voy a dejar para la parte 2, así que pendiente esta sesión, al final va a tener eh, varios detalles interesantes que mencionar, sobre todo porque la traducción en español o los libros eh, disponibles en español tienen alguna información que pertenece a otra sesión y, bueno, otros detalles ahí que, como siempre, a mí me encanta poder desenvolver para que ustedes entiendan o sepan cómo fue eh, la secuencia de eventos y es como yo lo estoy llevando. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando el material que no está disponible en español, desafortunadamente. Alguien algún día hará la traducción eh, y... Se trata de una versión reescuchada, donde toda la, eh, la conversación que hubo entre Don y Ra eh, fue escrita y expuesta. De modo que yo no estoy leyendo los libros originales, sino que estoy leyendo esa versión. ¿Por qué? También porque contiene información que fue excluida de los libros originales, eh, además de que eh, hay otra información que salió posteriormente en el libro 5 y, en esencia, es mucho más completa que la, eh, la versión original entonces, importante mencionar eso porque aquí en esta sesión es que estamos terminando el primer libro y hay algunas alteraciones las cuales, eh, para las cuales voy a hacer mención en la parte 2 entonces, pendiente con eso eh, lo otro es que esta sesión empezó con Don preguntando eh, si las, uh, las modificaciones que habían hecho en, la, en Carla, en el instrumento había sido provechoso eh, me da un poco de risa porque Ra responde, no lo incluí en las diapositivas, pero eh, como siempre, la, la falta de comunicación, no la falta de comunicación, pero la, las preguntas de Don que Ra siempre buscaba la mejor manera de responderlas. Una pequeña confusión donde le dice que si todo estaba bien y o que si las alteraciones eh, modificaban o alteraban eh, el tipo de la comunicación como tal y que si todo estaba bien, entonces Ra responde que que es correcto y después Don le pregunta que si es correcto, que todo está bien y le dice no, que no, o sea que eh, no es que todo está bien, sino que la modificación que habían hecho sí eh, alteraba la, la, eh, la comunicación y bueno, fue, fue uno de esos momentos cómicos, pero los excluí y si quieren leerlo, léanlo en el libro original, eh, pero sin más ni más, creo que no tengo más nada que hacer introducción a esto, y podemos entrar ya al material. Ah, bueno, recuerden que estamos obviamente terminando ya lo que es el ciclo maestro. Ya ustedes lo deberían saber. Si están aquí en esta sesión es porque han visto las anteriores. Si no, no sé qué hacen aquí. Vayan a ver las otras. Y, y bueno, estamos terminando lo que es el ciclo maestro. Y las últimas influencias que hubo en la humanidad de parte del Grupo de Orión. Y la Confederación en este caso. Entonces, vamos a pasar a la primera pregunta que tengo de Don. 26.4 Don dice... Suponiendo que no hay ningún problema para que prosigamos, vamos a remontarnos a los últimos 3.000 años del ciclo actual. Me pregunto si, ha facilitado, si se ha facilitado la Ley del Uno, ya sea de modo oral o escrito en estos últimos 3.000 años, de una forma tan completa como la que estamos recibiendo ahorita. ¿Se encuentra disponible en alguna otra fuente? Y Rale dice: En esta densidad no existe la posibilidad de una fuente de información completa de la ley del 1. Sin embargo, algunos de los escritos que les han sido transmitidos, que conoces como obras sagradas, contienen parte de esa ley. Es importante anotar aquí que eh, la razón por la cual la ley del 1 no es posible eh, ser transmitida completamente es porque esto es algo que se comprende eh, en realidad en sexta densidad. por términos o por razones de percepción eh, por razones de conciencia que no tenemos no estamos equipados aquí para ver el mismo hecho de que nosotros no estemos equipados para hacer un complejo de memoria social al menos bajo estas condiciones sé que es posible en tercera pero sabiendo que es, es bastante difícil es mucho más difícil o realmente imposible poder transmitir esa información para que tengan una idea es como querer hablarle a un cuadrado lo que es un cubo un eh, cuadrado en, eh, en segunda densidad no puede entender las dimensiones de arriba y abajo. Eh, o la, el, el eje Y, en realidad, de las dimensiones espaciales en 3D, no lo puede entender. Entonces, de la misma manera nosotros no podemos entender lo que es la ley del 1, pero podemos ver la proyección, así como un cuadrado pudiera ver la proyección de un cubo en la sombra y ver los vértices y las líneas. Entonces, de la misma manera... No se puede transmitir de esa manera. Sin embargo, algunos de los escritos que le han sido transmitidos, nuestras obras sagradas, la Biblia, el Corán y todo lo demás, contienen parte de esa ley. Y ahí es donde Don se va a enfocar en eh, la próxima pregunta, donde dice, ¿Contiene la Biblia, tal como la conocemos, partes de dicha ley? Le dice, eso es correcto. ¿Puedes decir si algún, si el Antiguo Testamento contiene parte de, de la Ley del Uno? Y Rale dice eso es correcto. Don pregunta ¿cuál contiene una parte mayor de la ley del uno? ¿el antiguo o el nuevo testamento? Y Rale dice, extrayendo de cada uno de los conjuntos de escrituras de los que hablas, las partes relacionadas con la ley del uno, el contenido es aproximadamente igual. Sin embargo, el antiguo testamento contiene una proporción mayor de material de influencia negativa, como dirías. Esto no me sorprende y estoy seguro que no te sorprende a ti sabiendo que el Antiguo Testamento eh, tiene no solamente la figura eh, paternal del de Dios que es diabólico de alguna manera <ríe> o eh, psicópata de la manera como quiere eh, castigar eh, a los humanos sino porque también, y esto es especulación mía o extrapolando lo que, lo que puedo entender de cómo funciona todo esto, sobre todo la transmisión de mensajes como la Ley del Uno y otras influencias de seres interdimensionales, es que el Antiguo Testamento fue escrito por una cantidad de personas superior a la del Nuevo Testamento. También fue escrita en, distintas, eh, en distintos años, distintas eras, y por ende eh, la, el ambiente, la calidad de, de intención que tenían los escritores era muy distinta. Y por eso estaban mucho más susceptibles a lo que es la influencia de Orión o la influencia negativa en este caso que están hablando, ¿no? específicamente los de Orión. Y esto tiene sentido de esa manera porque el Nuevo Testamento fue escrito, eh, digamos, en, en esencia por, eh, por aquellos que siguieron a Jesús y tenían una dirección un poco más eh, específica que las distintas direcciones que tenían en el viejo testamento o en el antiguo testamento eh, entonces eso para mí no me sorprende y podemos ver que sí, está cargada de, de mayor eh, eh, contenido negativo pero la ley del uno está igual tanto en el nuevo como en el viejo no sé de qué manera lo dicen igual eh, porque hay una pregunta que eh, vamos a seguir ahorita y Don pregunta eh, aquí y dice Puedes indicar qué porcentaje de la influencia de Orión Hay en el Antiguo y en el Nuevo Testamento Y Ra le dice Preferimos dejar esta cuestión a la discreción De los que buscan la ley del 1. No estamos hablando para juzgar Y tales afirmaciones serían interpretadas por algunos De los que pudieran leer este material Como crítica o juicio Únicamente podemos sugerir una lectura atenta Y una interiorización de los contenidos Las comprensiones serán obvias Esto para mí Es la parte más importante Más importante De lo que es eh, esta, esta primera parte De la sesión 26 ¿Por qué? Porque una vez más Ra le está diciendo a Don que Ellos no quieren emitir Una información en la que se pueda eh, Establecer algún tipo De prejuicio o que se establezca algún tipo de eh, de intención o de visión o de percepción de algo eh, aquí está preguntando específicamente qué porcentaje del de grupo de Orión está en, eh, en en este material de, de la Biblia y ellos le dicen que no pueden hacer eso, ¿por qué? porque si por ejemplo yo me leí una vez más, eh, voy a poner el ejemplo de, de alguien que se lea eh, la Biblia y piensa que bueno, 20% más o menos, por decir un porcentaje no, no no me parece que sea congruente con lo que yo veo que es esta creación esto va también al hecho de que nosotros no tenemos por qué eh, tener, y esto lo voy a hablar en, eh, en las conclusiones muy importantes ya, ven, ya pueden ver que las conclusiones van a ser de esto eh, pero si esa influencia que, eh, que yo tengo Digamos, no, mi percepción. Yo digo, bueno, 20%. Pero más adelante yo digo, no, ¿sabes qué? Aprendí tantas cosas que ahora 25%. Pero ahora no me cuadra que yo, 30%. O ahora, wow, ahora entiendo y por qué ahí bajo 25, 27%. Y en cualquier caso, mi propia percepción es la que está causando que yo decida si el material es, eh, es positivo o negativo, si estoy de acuerdo o no. Eh, si viene alguien... Y a quien yo considero una entidad eh, interdimensional que tiene mucho más propiedad para hablar de esto y dice, bueno, 40% y nos dice eso ya estamos está alterando nuestra percepción y nosotros tenemos soberanía sobre lo que decidimos discernir la palabra es discernir y la voy a repetir en las conclusiones como ya dije entonces, de esta manera eh, eh, pudieran influenciar eh, o influir en lo que es la percepción de la, de la persona que está leyendo No solamente de Don, Carla y Jim en este caso Sino de nosotros que estamos leyendo este material ahora Entonces ellos muy cuidadosos por supuesto Por todo lo que ha pasado anteriormente Al transmitir la, la información de la ley del 1 Se cuidaban mucho de decir esto Entonces pregunta negada Así que tenemos que pasar a la próxima pregunta Donde Don dice ¿Se ha comunicado Ra con alguna de nuestras poblaciones en este siglo, digamos en los últimos 80 años? Ra le dice: No lo hemos hecho. Entonces le dice: ¿Se ha comunicado la ley del 1 en los últimos 80 años por alguna otra fuente de alguna entidad de nuestra población? Ra dice: Raramente se han comunicado los caminos del 1, aunque hay escasos o escasos casos en tus últimos 80 años, según tu medida del tiempo. Ha habido numerosas comunicaciones desde la cuarta densidad debido a la proximidad de la cosecha para dicha densidad. Estos son los caminos del amor y la comprensión universales. Otras enseñanzas se reservan para aquellos cuya profundidad de comprensión, si nos permites emplear este término poco apropiado, recomienda o motiva tales comunicaciones. Aquí podemos sacar un par de cosas interesantes. Bueno, primero es que... Eh, la ley del 1 nos ha comunicado en lo absoluto, eh, o al menos de la manera como lo están haciendo aquí, eh, eh, de una manera directa, que es lo que vino Ra a hacer aquí. Si se dan cuenta, en las últimas eh, sesiones cuando hemos hablado de lo que ha sido la influencia eh, de la Confederación aquí, han hecho diferentes tipos de trabajos para poder. Eh, direccionar a la población dentro de, de, de algún camino que pueda llevar a la comprensión de la ley del 1 pero no se ha transmitido como tal la última vez, si mal lo no recuerdo, eh, fue con akenaten y eh, no lo han vuelto a hacer de esa manera por los, eh, los fallos que han tenido aunque ellos no lo dicen fallos, son oportunidades de ser de servicio pero nosotros en nuestros términos vamos a decirle fallos eh, y por ende no se ha transmitido como tal sin embargo, como dicen aquí, eh, eh, han utilizado, bueno, han utilizado, esto lo digo yo, para recordar que sí han utilizado otros métodos para poder eh, influir, como ya sabemos, y vamos a llegar también a la, la, la revolución industrial, eh, que fue lo más reciente, más, bueno, las otras eh, informaciones que se le ha dado a los errantes y todo eso que también vamos a hablar eventualmente. Eh, salvo eso, no se ha hecho como tal. Y esta es la última comunicación que han hecho de este tipo. Sin embargo, ha habido numerosas comunicaciones desde cuarta densidad. ¿Por qué? Porque estamos llegando a la cosecha, lo que quiere decir que el velo se está adelgazando y eh, se está haciendo mucho más visible, digamos, la comunicación, o posible, diría yo, eh, la comunicación entre tercera y cuarta densidad. Eso quiere decir que eh, hay más comunicación entre cuarta y tercera, como bien sabemos, muchas de lo, las canalizaciones, muchas de las influencias eh, o de, eh, de las maneras de, de nosotros poder eh, comunicarnos con, con estas entidades se ha hecho eh, mucho más eficiente. Pero recuerden, también es cuarta densidad negativa. Así que no todo es, eh, no todo es positivo. <ríe> también es un negativo y los necesitamos ambos entonces eh, otras enseñanzas reservan para que ellos a profundidad de comprensión eh, si nos permiten emplear este término poco apropiado me encanta eso eh, cuando hablan de comprensión y esto eh, yo hago mucho énfasis en lo que es el lenguaje que utilizaron en la confederación o ra en este caso eh, para poder transmitir información se cuidan muchísimo de no dejar algo para mala interpretación Incluso un detalle como decir la palabra comprensión. En inglés utilizan la palabra understanding, que es entendimiento. Y eh, entendimiento o comprensión, que son sinónimos en cualquier caso. Eh, ellos siempre dicen que es una palabra mal utilizada de parte de ellos porque nosotros no tenemos la capacidad de comprender. Si me permiten un poco de filosofía aquí eh, en cuanto a lo que es nuestra, nuestra capacidad de, de percibir eh, nosotros no estamos aquí para entender nada eh, esto será parte también de la conclusión pero no estamos para entender nada sino para vivir y discernir ¿se ¿Sí recuerda? también otra palabra para la conclusión entonces nosotros no estamos aquí para entender absolutamente nada nuestro intento de entender no es más que un juego no es más que una manera de eh, de crear bueno, okay. eh, nuestro nuestro nuestra visualización, lo que sea Pero no sirve de nada visualizar si no se vive, si no se siente Y eso es muy importante Entonces quería hacer esa connotación ahí porque se repite mucho en el material que ellos dicen esto Cada vez que dicen la palabra comprensión o entendimiento Hacen una acotación eh, mencionando que les disculpen el mal uso del término Como en este caso, o en inglés usan la palabra misnomer que es como un, una atribución equivocada a una palabra. Eh, en este caso, bueno, la atribución es que podamos entender o eh, comprensión, entendimiento, en cualquier caso. Ok, creo que eso es todo lo que tengo en esta diapositiva que comunicar o que interpretar o compartir como lo quieran ver. Vamos a pasar a la otra pregunta, donde, donde dice... Entonces, la Confederación intensificó su programa de ayuda al planeta Tierra de algún momento en algún momento cercano al final de este gran ciclo por información anterior parece que lo ha hecho así especialmente en la revolución industrial puedes indicar las actitudes y el razonamiento que hay detrás de ello hay alguna razón aparte de que quisieran promover la posibilidad de disfrutar de una mayor cantidad de tiempo libre en aproximadamente los últimos 100 años del ciclo ¿es esta la única razón? y Rale dice esa no es la única razón hace aproximadamente 200 años en tu pasado, tal como mides el tiempo comenzó a aumentar significativamente la cantidad de entidades con prioridad para encarnar a los fines de un mayor aprendizaje-enseñanza con preferencia sobre el menor aprendizaje-enseñanza de las que eran menos conscientes del proceso esa era nuestra señal para que tuviera lugar la comunicación aquí tenemos que desenmarañar lo que quisieron decir aquí primero, tenemos que eh, pensar muy bien o recordar mantener en mente vamos a ponerlo aquí si pudiera ponerlo en un efecto especial que no tengo todavía eh, pudiéramos poner aquí la información de lo que Don preguntó Don preguntó que si la intervención o digamos eh, lo que hablamos en la sesión 11 sobre la revolución industrial que fue eh, en parte creada y esto fue el trabajo de Tesla en realidad para crear la energía eh, la disponibilidad de energía infinita para que nosotros podamos librarnos de lo que es el labor, pero ya saben quiénes se metieron aquí y por supuesto perpetuaron lo que es el trabajo, la esclavitud monetaria y todo lo demás, eh, no se dio, pero la intención fue esa, de que nosotros nos libráramos del trabajo, nos libráramos de esa preocupación y tuviésemos más tiempo libre para buscar la ley del uno, entonces eh, eh, Ra o Don le explica le pregunta si esa fue la única razón de, por ejemplo, esa intervención que hicieron para transmitir información. Recuerden que estamos todavía hablando de la transmisión de información de la confederación hacia el planeta para poder aliviar la carga que ya veníamos trayendo eh, para de una u otra manera poder acercarnos más a la ley del uno que nos llevara a polarizarnos más para la cosecha que es el propósito final de todo esto al final en, en todo eh, en, en conclusión de todo lo que se habla en, en cuanto a la comunicación de Ra con nosotros es eso, es tratar de acercarnos más a la ley del uno, ya sea positivo o negativo para poder tener una cosecha abundante y no tener tanta gente que eh, va a tener que repetir su experiencia por su individualizada alma que no ha todavía aprendido las leyes o las, eh, las condiciones de tercera densidad <coughs> ok, entonces la respuesta que en realidad es que no fue la única razón. Que hace aproximadamente 200 años, eh, tal como medimos el tiempo, comenzó a aumentar significativamente la cantidad de entidades con prioridad para encarnar a los fines de un mayor aprendizaje, enseñanza. No recuerdo la sesión específica donde hablamos esto. Si la busco y la recuerdo, porque a mí, como ya saben, se me olvidan las cosas. <ríe> eh, la voy a poner en uno de los comentarios. Pero eh, hablamos de lo que es eh, lo que llaman prioridad de encarnación por señoría utilizaron la palabra señoría aquí eh, no estoy seguro creo que no, en cualquier caso señoría se refiere a y lo voy a explicar aquí para que no tengan que buscar la, la sesión ni yo tampoco <ríe> como cambio de parecer a cada momento entonces, eh, lo que explicaron aquí o lo que es importante eh, recordar aquí de esa sesión pasada es que esa, esa prioridad de encarnación en el planeta se le ha dado a aquellas almas que están más cerca de eh, alcanzar lo que es la cosecha alcanzar lo que es el, eh, el, el punto en el que puedan ser cosechados entonces aquellas almas que ya estaban polarizadas lo suficiente y que solamente necesitaban un poco más de aprendizaje se les ha dado más prioridad y aquellas que les faltaba demasiado se les ha eh, mantenido, o ellos mismos no, no, hay, no hay un juez tampoco en esto no quisiera eh, evocar esa imagen en ustedes eh, porque no es la intención tampoco y eh, saber que en, en, en el tiempo-espacio todos somos hermanos todos somos eh, sobre todo en el tiempo-espacio de tercera dimensión donde estamos nosotros como un grupo de almas pertenecientes al planeta Tierra queremos darnos la oportunidad de que cada uno se polarice eh, en, en lo posible entonces es eh, muy muy eh, muy fácil de entender que le hemos dado prioridad a aquellas entidades que ya estaban cerca de, eh, de alcanzar eh, cosecha, entonces de eso es lo que estamos hablando ahí, ahora para desenrollar lo que dijeron que es la parte confusa donde dicen eh, para encarnar los fines de un mayor aprendizaje e enseñanza con preferencia sobre el menor aprendizaje e enseñanza de las que eran menos conscientes del proceso aquí ya ahora podemos entender más que se refieren a que el propósito de aquellas personas o entidades que vinieron a encarnar aquí para, eh, para mayor aprendizaje, e enseñanza, que el, eh, a, a lo que vinieron para poder polarizarse más, tuvo eh, preferencias sobre el menor aprendizaje, e enseñanza, de las que eran menos conscientes del proceso. O sea, no vinieron aquí a enseñarles a esas personas o a esas entidades de menor eh, eh, entendimiento o eh, asimilación de lo que es esto, sino sí, que eh, ya venían con, con, con esa, eh, esa capacidad. Y entonces ahí es la señal que ellos eh, utilizaron para poder establecer la comunicación de esta manera, poder crear eh, la comunicación telepática e eh, influencia, la influencia telepática también a estas entidades que vinieron así. Entonces, espero que haya tenido sentido porque divagué bastante, pero quise crear el contexto de primero cuál es la señoría, y cuál es la, la razón del por qué eh, estas entidades vinieron aquí. Y segundo, la parte de lo que, eh, lo que es la, uh, la dirección que traían estas entidades que encarnaron con prioridad por señoría eh, sobre las otras que, eh, eh, que no. Y por supuesto, la, eh, la intención, que es lo que realmente dicen aquí con preferencia sobre el menor aprendizaje enseñanza de las que eran menos conscientes del proceso. Entonces, es como que vinieron eh, actualizadas, básicamente, para este tipo de trabajo que la Confederación eh, eh, en realidad estaba buscando para transmitir esta información. Okay. No hablo más de esto porque creo que lo voy a seguir confundiendo. Eh, pero creo que sí se ha entendido bastante. Vamos a pasar al resto de, de la respuesta que Rada dice. Dice, los errantes que llegaron entre ustedes comenzaron a hacerse sentir aproximadamente en esa época, primero ofreciendo ideas o pensamientos que contenían la distorsión del libre albedrío, pues era el prerequisito para que llegaran después otros errantes que podían ofrecer información de naturaleza más específica. El pensamiento debe preceder a la acción. Ahora sí podemos poner en completo contexto y más, eh, eh, más visual... La intención de estas almas o de estas entidades. Ok, los errantes que llegaron entre nosotros comenzaron a hacerse sentir aproximadamente en esa época, hace 200 años aproximadamente, primero ofreciendo ideas o pensamientos que contenían la distorsión del libro albedrío. ¿Qué estaba pasando hace 200 años aproximadamente? Y recuerden, estamos hablando de 1981, estamos hablando de 1781, estaba ocurriendo eh, la Revolución. Bueno, ya había ocurrido aquí en Estados Unidos, pero estaba ocurriendo en otras partes de, eh, de lo que es las Américas en este caso. Y eh, se estaba fermentando toda esta eh, des desasociación con lo que es, eh, eh, o era el Imperio, bueno, continúa siendo, pero no vamos a entrar en ese detalle. El imperio eh, europeo, eh, Gran Bretaña, España, Portugal, eh, y se empezaron. Eso es lo que hablan, del, eh, o la interpretación mía que yo veo, que contenían la distorsión del libro albedrío. De Estas personas o entidades vinieron aquí a ayudar a liberarnos de, de la esclavitud, de la dependencia de lo que era el, el sistema monárquico y establecer estas nuevas, eh, eh, estos nuevos, eh, digamos, eh, caminos para uno poder vivir con mayor libertad, por las cuales, a través de otros errantes, se podía ofrecer información de una naturaleza más específica ahora, porque ahora se ha creado la cultura, el entendimiento, la sociedad, o se estaba intentando de nuevo. Los negativos siempre vienen aquí a en su baile eh, a hacer a mí no me gusta decir el ataque que estaban haciendo o cómo influenciaron de manera negativa la batalla entre el bien y el mal es una baile es una danza es un baile y en este caso eh, se estaba estableciendo eso eh, se estaba estableciendo el terreno para este tipo de, de trabajo que la confederación quería hacer lo podemos ver eh, bueno no podemos hablar de, de la liberación eh, de, de todo esto y establecer el terreno con lo que es la, eh, la independencia, que es lo que todos hablamos. Simón Bolívar en mi país eh, liberó los cinco países y todo eso ahora se tiene, tiene mucho más sentido. Sí, Simón Bolívar fue un gran, eh, una gran persona y, y, por supuesto, fue quien llevó a cabo todo esto. Pero también podemos saber que eh, se estaban creando las condiciones aquí. Se estaba eh, creando esta condición eh, para, para ser aprovechada tanto en Estados Unidos como en Sudamérica y en Centroamérica también entonces podemos ver que eh, las condiciones se estaban preparando en ese sentido eh, para poder eh, bueno, no estoy quitando crédito a, a Simón Bolívar, no me vayan a crucificar a mí en, en Venezuela cuando vaya <ríe> pero eh, hablando dentro del contexto de lo que es el condicionamiento energético, por decirlo de esta manera, mientras nos acercamos a Cuarta Densidad bueno, eh, podemos ver la lo preparado que estaba en este caso o la intención que tenía la confederación ok pasemos a la otra pregunta donde Don dice me preguntaba si el conocido como Abraham Lincoln habría sido un errante Ra dice no es así, sorprendente esta entidad era un ser terrestre normal por así decir que escogió dejar su vehículo y permitir a una entidad hacer uso de él de modo permanente se trata de un fenómeno relativamente escaso en comparación con el de los errantes. Sería mejor que consideraras como encarnaciones de errantes los de aquellos, las de aquellos que conoces como Thomas y Benjamin. Esto es muy bizarro. No tengo mucho que explorar aquí ni que compartir, pero la, eh, el hecho de que eh, Abraham Lincoln haya sido una eh, no haya sido un errante sino un, eh, un terrestre normal como ellos dicen que eh, dejó su vehículo y permitió a una entidad hacer el trabajo es muy interesante desafortunadamente aquí en esta sesión no tenemos mucha información eh, sobre lo que fue esto de Lincoln creo que en la sesión 34 o eh, más adelante se va a hablar más así que les voy a adelantar un poco eh, pero sí, sí vamos a hablar un poco más de esto, de, de la naturaleza, de, de la entidad que vino. Pero eh, esto fue en 1853, si mal no recuerdo. Y en 1853 yo tampoco soy muy conocedor ni muy ducho en lo que es la historia eh, estadounidense. Los, eh, eh, los padres fundadores de lo que es eh, la nación de los Estados Unidos. Yo me crié en Venezuela, como algunos de ustedes sabrán, por ende no tengo esa información eh, a detalle. Y lo poco que sé es que en esa época Lincoln se estaba preparando para entrar al Partido Republicano, que fue donde empezó a hacer su trabajo, digamos, para la presidencia y el resto del trabajo que ya conocemos, abrir la esclavitud, la guerra civil y todo lo demás. Así que es interesante que haya sido... Una otra entidad y no Lincoln como tal El, el alma como, como, como tal Y de nuevo lo vamos a cubrir en otra sección Donde hablan más específico de esto Pero es muy interesante lo que está pasando aquí O lo que pasó y cómo lo mencionan eh, ellos Dicen que es un fenómeno relativamente escaso En comparación con el de los errantes Y luego van a la, eh, los ejemplos de errantes En este caso Benjamin Franklin y Thomas eh, eh, No Edison, perdón Thomas, Thomas Jefferson eh, bueno, eso me estoy adelantando otra vez como cosa rara. Pero bueno, importante notar eso ahí. No hay mucha información. Vamos a cubrir primero <coughs> lo, que, lo que Don dice. Que dice, supongo que te refieres a Thomas Edison y a Benjamin Franklin. Eh, rale corrige y le dice, no es así. Tratábamos de transmitir el complejo vibratorio de sonido de Thomas Jefferson. El nombre del segundo es correcto. Y luego si <coughs> adentramos sí, a lo que Don dice. Gracias, ¿puedes indicar de qué entidad procedía y de dónde la entidad procedía? ...que utilizó el cuerpo de Abraham Lincoln. Y Ra le dice... ...esta entidad era de la cuarta vibración. Luego Don dice... ...entiendo que de orientación positiva. Y Ra le dice... ...eso es correcto. Y para terminar esta primera parte... ...de la sesión 26... ...Don pregunta... ...¿fue su asesinato resultado de la influencia de Orión ...o de alguna otra fuerza negativa? Nosotros sabemos que eso es correcto... ...pero Ra lo confirma también... Primero que nada se corrige la parte de que no es eh, Thomas Edison sino Thomas Jefferson, por supuesto están hablando de los, eh, los padres eh, eh, fundadores de lo que es eh, eh, los Estados Unidos de América y eh, luego pasa a la información de quién fue la entidad o qué entidad fue la que eh, encarnó o no encarnó sino que poseyó el cuerpo de, eh, de, de Lincoln. Y fue positiva de cuarta densidad Lo cual, de nuevo, para mí, yo no tengo mucha más información de cómo sucede esto Ellos dicen que es escasamente raro Y que haya sido una, eh, una entidad como Abraham Lincoln Que fue eh, alguien tan importante en lo que es la historia Y es adorado aquí en Estados Unidos, por supuesto, por todo el trabajo que hizo eh, Es interesante saber eso me pregunto qué dirán los historiadores de mencionarles esto <ríe> si pueden entrar dentro del contexto de lo que es comunicación interdimensional con complejo memoria social eh, y qué pensarían de todo esto pero bueno, eso se escapa de mis manos en ese sentido de nuevo, eso lo vamos a cubrir más en otra sesión estoy casi seguro que es en la sesión 34 o 35 por ahí, en cualquier caso ya llegará su momento y lo hablaremos con más detalle ahora sí luego de terminar todo esto las conclusiones Ok, tenía dos cosas que compartir en cuanto a lo que pudimos extraer de este material Hablamos de Lincoln, hablamos, hablamos de eh, la, los últimos 200 años y el resto Eso no me interesa tanto como lo práctico que podemos sacar de, esta, eh, de este material que Ra nos da Y curiosamente es una respuesta que no dio Ra La que me hace pensar, por supuesto, para dar un sentido pragmático a lo que podemos nosotros utilizar ...como entidades individualizadas en este planeta. ¿Qué fue lo que dijeron? Si recuerdan, están hablando de un material o de una información que no podían transmitir. Que el porcentaje de influencia de Orión dentro de la Biblia... ...y ellos dijeron, no les podemos dar esa información. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy afanados con la idea de tener un, eh, un, un entendimiento específico de algo... ...y que alguien nos dé información... Esto es muy prevalente, desafortunadamente, en nuestra sociedad, pero es la naturaleza de cómo estamos ahorita. Donde buscamos información de otras personas para validar lo que nosotros ya sabemos. Y eso es, eh, eh, no es parte del juego. No es parte del juego nosotros eh, aceptar lo que nos dicen otras personas. Lo podemos ver con la tendencia que tienen, por supuesto, todos los sistemas de control, religión, político, eh, social, cultural, etcétera donde existe un, eh, una especie de, de pináculo eh, que nos dice cómo, cómo ser, cómo pensar cómo reaccionar, etcétera se pierde el juego, se pierde la intención de vivir aquí por ende nosotros, la palabra que les dije fue discernimiento, cualquier información, cualquier experiencia que sea presentada para nosotros, en cualquier momento de nuestras vidas lo que tenemos es que tener discernimiento tenemos que poder ver lo que es la, la capacidad que nosotros tenemos y respetar nuestra manera de verlo. Si nos quitamos la idea de que existe una verdad absoluta, si nos quitamos la idea de que existe un mecanismo, un método específico, entonces estamos adentrando ya en lo que es el reino de nosotros mismos ser soberanos en nuestra propia eh, eh, interpretación de lo que son las cosas. Y para eso no podemos tener... Eh, influencia, por supuesto, de otras personas que vayan a moldear lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos lo que nosotros sentimos es suficiente que nosotros creamos y sintamos si nos equivocamos lo cual es una mala palabra utilizar aquí si cambiamos lo cual es inevitable en esta realidad el cambio es inevitable si cambiamos de parecer más adelante, no es más que otro otro escalón, es otro paso y no está mal Decir, mm, estaba equivocado en lo que yo pensaba, estaba equivocado en lo que yo sentía, ahora simplemente trascendiste y está bien, es normal, no hay, nada, eh, no hay nada que temer en ese sentido. Esto viene sobre todo por el condicionamiento que hemos tenido en los últimos 10.000 años aproximadamente con la mentalidad eh, masculina, con la mentalidad paternal que quiere siempre organizar todo y no quiere cambiar quiere mantener todo estructurado y quiere eh, le da mucho miedo lo que es el caos el cambio la destrucción el, el, todo eso y eh, estamos acostumbrados a que la ciencia por supuesto tiene pavor a decir que nosotros por ejemplo podemos tener información de, de otras dimensiones aquí estamos como que esta es la única dimensión que existe. Nosotros lo sabemos todo Y aunque no entendemos cómo funciona toda la física y la física cuántica y todo eso, igual estamos aquí y no podemos recibir información de otra parte. Cerrarnos a esa información también es perjudicial. Entonces... Eh... Por supuesto nosotros, eh, si ustedes están escuchando todo esto es porque definitivamente no tienen esa mentalidad Pero es importante denotar que de ahí es donde viene esa necesidad de nosotros tener la verdad absoluta ¿Cuál es la partícula fundamental que crea todo? ¿La partícula de Dios? ¿Cuál es la, eh, la, la temperatura ideal para tal? ¿Y cuál es la posibilidad de que el, el espacio sea de esta manera? ¿El tiempo se trasciende? No, no hay una manera de nada Estamos aquí ...en una especie de campo de juego. Para nosotros hacer lo que queramos con nuestras vidas... ...y no hay juicio, no hay una manera de decir bien o mal... ...no hay una manera de decir si este porcentaje es positivo o negativo... ...bueno o malo. Eso es nuestro discernimiento... ...porque una vez más y para terminar la conclusión... ...nosotros pensamos con la mente del Creador. Mientras no estemos en acorde con esa idea... ...lo cual es fundamental para cualquier persona que quiera buscar más allá de la ilusión física, no vamos a llegar a ningún lado porque estamos externalizando lo que es nuestra concepción de la realidad. Y para eso, hay mucha gente que nos va a decir quiénes somos y cómo, deberemos, cómo debemos ser. Entonces, sigan creyendo en ustedes. Recuerden, nosotros no aprendemos nada. Recordamos todo. Y con eso, ya los dejo. Ese es el final de esta primera parte. En la segunda parte de esta sesión 26 vamos a hablar de lo que son eh, las bombas nucleares que se detonaron en Hiroshima y Nagasaki eh, si no han leído el material están para una gran sorpresa cuando sepan lo que la Confederación hizo fascinante, lo que la Confederación hizo en ese entonces para eh, prevenir ciertos daños y otras cosas que no me voy a adelantar, ya sé que tengo que mantener el pico cerrado eh, pero hay una información muy interesante, pero sobre todo vamos a terminar de envolver lo que es el primer libro, hay unas partes muy muy fascinantes y bellas al final de esto que quiero compartir y no será sino hasta ese entonces, como siempre muchísimas gracias por eh, compartir y eh, dejar sus comentarios darle like, suscribirse si no lo han hecho y eh, por ser parte de esto. El grupo de Facebook se está llenando bastante. Eh, vamos a hacer algunas cosas nuevas ahí. Así que si no lo han hecho, vayan y eh, incluyanse con nosotros. Y más nada, eso es todo lo que tengo que decir. Como siempre, gracias, gracias, gracias por estar ahí. Saben que se les quiere mucho y nos vemos en el próximo video.